0: in het zingen der krekels, verraad hoe vlucht ze sterven. Deze haiku is uit de 17e eeuw van de boeddhistische monnik Matsuo Bas Basho. Hij lijkt op het eerste gezicht weinig met het onderwerp te maken te hebben. U hoorde namelijk zojuist niet krekels, maar het chirpen van, uh, van krekels, maar het zogenaamde fast radio burst. De radiogolf komt, uh, is afkomstig uit een uh, ander zonnestelsel, hier miljarden lichtjaren vandaan. De golf heeft er dus ook miljarden jaren over gedaan om onze aarde te bereiken. Het vermoeden is dat deze radioflitsen afkomstig zijn van neutronensterren. Het overblijfsel van een ster nadat hij is gedoofd. Aan het einde van een levensloop van een ster implodeert deze namelijk, waarna een neutronenster overblijft in geen enkele vorm van licht, maar wel radioflitsen uitzendt. Het is dan ook goed mogelijk dat deze flitsen worden, en ik moet eigenlijk zeggen werden, uitgezonden door een bron die nu al niet meer bestaat. Het zijn de laatste flitsen van een ster die inmiddels is uitgedoofd. Dus behalve het dalende geluid dat te vergelijken is met het chirpen, heeft het ook van alles te maken met de, ha uh, met de haiku van Matsuo Basho. Want niets in het flitsen van sterren verraadt hoe vlug ze, ze doven. Goedemorgen, mijn naam is Max Waterheus en u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op zondag. Vandaag spreken we over neutronensterren. De mogelijke bron van de eer, eerder genoemde radioflitsen. Aan tafel is aangeschoven hoogleraar observationele astrofysica, een hele mond vol. In het bijzonder radioastronomie, Jason Hessels. Goedemorgen. Goedemorgen. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, het Anton Pannekoek Instituut en uh, onderzoeksinstituut Astron. Um, van de week uh, spraken we elkaar um, in het gebouw met de koepels, zoals je net zei. Maar uh, de koepels op het Science Park in Amsterdam zijn eigenlijk niet meer geschikt om deze radiogolven op te vangen. Dat klopt toch?
1: Nee, de, ja, dat klopt. Uh, omdat dat, uh, in die koepels zitten optische telescopen. En, en dat soort telescoop kan uh, licht ontvangen, wat we ook met onze ogen kunnen zien. Maar die zijn natuurlijk veel krachtiger dan uh, onze ogen. Maar om die radioflitsen te, te detecteren, heb, heb je een radiotelescoop voor nodig, een soort radioantenne.
0: Ja, want dit zijn eigenlijk uh, dit zijn niet zichtbare golven, maar eerder ja, radiogolven, veel langere golflengtes. Veel
1: uh, ja, ja, veel langere golflengte. Uh, dat kun je een beetje vergelijken met zeer rode licht. En dat kunnen we niet met onze eigen ogen zien, maar wel met een radioantenne detecteren.
0: Je hebt uh, zelf in de studio heb je een, uh, een, een beeld ervan meegenomen. Ja. Uh, dit is de, de golf die we ook net hoorden aan het begin van de aflevering. Ja, zou je kunnen omschrijven wat, ik, wat we hier voor ons hebben?
1: Ja, dit is een 3D-print uh, van wat we gedetecteerd hebben... met een, een telescoop in Puerto Rico, die helaas niet meer bestaat. Het is ingestort. dat is de Arecibo-telescoop. Hm. Het was uh, destijds de allergrootste telescoop ter wereld, 300 meter breed. Het is een hele vallei vol telescoop eigenlijk. Ja. En, um, Zeer krachtig telescoop. Je kon uh, daarmee heel veel radiogolven uit het heelal uh, bij elkaar brengen, verzamelen tot een brandpunt brengen en uh, zulke radioflitsen detecteren. En dat kunnen we opnemen met de computer. We kunnen um, kijken naar hoe, hoe helder was dat radioflits tegen de tijd, tegen verschillende golflengten van radiolicht. Um, daar. Mee kunnen we plaatjes maken op een computer, zodat we dat wetenschappelijk kunnen bestuderen. Maar um, voor ons outreach programma hebben we ook een 3D-print daarvan gemaakt. Dus wat ik nu in mijn handen heb, is een 3D print van, van zo'n radioflits, waar de assen zeg maar, uh, verschillende reekse radio uh, golflengtes zijn of radiofrequenties um, tegen de tijd. En dan ja. hoe helder die radioflits was op elke moment en elke frequentie.
0: Ja, we zien eigenlijk een hele, ja, een hele steile berg een hele hoge piek of een ja, omgekeerde ijspegel. Ja. Dat is heel lastig voor de luisteraar te omschrijven, maar ja, met een, uh, een piek die over de tijd verloopt en over verschillende uh, golflengtes.
1: Ja, en dan kun je ook uh, converteren in een geluid. En dat is wat we inderdaad aan het begin van een programma gehoord hebben.
0: Ja, ja we hoorden ook heel duidelijk um, het geluid naar beneden lopen. Ja. Ik, weet niet, ik kijk even naar de techniekhoek. Misschien dat het geluid nog een keer afgespeeld kan worden. Um, En het geluid uh, heeft dus een uh, herhalen herhaling. Als in het wordt om de zoveel tijd komt het terug in dezelfde vorm.
1: Ja, deze bron is de eerste bron uh, die astronomen heeft uh, ontdekt. Die, die herhalende flitsen maakt. Het staat op uh, enkele miljarden lichtjaren hier vandaan. En um, toen wij voor het eerst zo'n radioflits van deze bron hadden gezien. Dachten we, ja nou. Er was maar eentje. Het is misschien een imploderende ster, of twee sterren die, die samensmelten in een grote explosie. Dus we waren verbaasd toen we een tweede, en dan een derde, en dan meerdere uh, signalen van deze bron hebben gedetecteerd. Dus blijkbaar is dit een voorwerp, een ster die wat langer door kan en die een, ja, een soort budget energie heeft om zulke flitsen te maken.
0: Ja, en het vermoeden is dat dit afkomstig is van neutronenster.
1: Dat is onze vermoeden, ja. want deze, het is nog niet gezegd, maar deze flitsen die, die duren heel, uh, maar heel kort. Um, als je um, ogen knipt, duurt dat ongeveer 200 milliseconden. Mm -hmm. Deze flitsen duren maar enkele milliseconden, dus honderd keer korter dan, dan, dan je ogen knippen. Ja. Uh, dat is zeer, zeer kort, vandaar dat we ook een computer nodig hebben om, om sowieso die, die verandering in de, in de radiogolven te zien. Want... Um, dat kun, je, dat kun je niet zo, zo makkelijk uh, ja, zelf in de data zien. En het feit dat ze zo kort duren. dat, dat wijst aan dat uh, de, de voorwerp of de ster. Uh, die dit soort flits maakt, moet ook heel klein zijn. Het, het moet uit een heel klein gebied komen. Uh, die toch heel ver weg is. En in die heel klein gebied moet je heel veel energie instoppen. Dus astronomen denken dan snel aan de meest extreem voorwerpen. die we kennen. Ja. Neutronensterren, zwarte ratten, dat soort, dat soort dingen.
0: Ja. Voor de luisteraars die er vorige week niet waren, een neutronenster is uh, ja, uh, ontstaat na het imploderen van een ster. Een ster is eigenlijk een, een grote gasbol die uh, door ja, heel veel massa, heeft heel veel zwaartekracht heeft en eigenlijk wil krimpen. Uh, maar ja, het gas uh, zorgt voor een energie, energiekracht die daardoor dat weerhoudt. En op het moment dat uh, alle elementen zijn opgebrand, om het zo snel te zeggen, uh, schiet die ster in elkaar tot de kleinst mogelijke vorm waar alles uh, ja, in een hele hoge dichtheid bij elkaar komt. Uh, en de, vandaar ook de naam neutronensterren.
1: Ja, bij wat je nu uh, beschrijft, dat is een supernova. Um, dat zijn zeer heldere explosies waar een, een normale ster tot, uh, tot een eind komt, als het inderdaad geen meer brandstof uh, meer heeft in, in, in het centrum. Als je geen meer uh, fusie meer hebt in, in het midden van de ster. Ja. En um, ja, de ster kan imploderen of de kern van de ster kan imploderen tot of een neutronenster of een zwart gat.
0: Ja. Uh, en wat, wat uh, maakt dat een ster of een neutronenster of een zwart gat is? Ja,
1: dat is een heel goede vraag. We denken dat de allerzwaarste sterren die imploderen uh, zo hard dat, ze dat, dat er niks meer tegen uh, dat impl implosie uh, um, tegenhoudt. Zodat ze gewoon tot een, een zwart gat uh, uh, komen. Terwijl de, de sterren die ietsjes minder massief zijn... er is een nieuwe soort kracht die, die, die opgewekt wordt. Dat heet de sterke nucleair kracht. En dat houdt de implosie tegen. Ja. En dan um, wat er overblijft is een neutronenster. En dat is een ster die ongeveer zo groot is als Amsterdam breed is. Dus ja. piepklein. Wow. <laughs> ja. Ja, uh, piepklein stel... voor een ster. Piepklein voor een ster. Stel voor dat je alle massen van, van de zon moet uh, inpersen totdat het ongeveer zo groot is als Amsterdam. De dichtheid wordt enorm. En ja. je hebt heel veel energie in een heel klein gebied.
0: Ja, en dat zorgt voor uh, het uitzenden van verschillende radiogolven.
1: Dat vermoeden we, ja, want zo'n ster heeft ook een zeer, zeer uh, krachtig magneetveld. En dat, dat magneetveld, daar zit er ook heel veel energie in. Een magneetveld, dat kan je een beetje beschrijven zoals een vogelsnest... Uh, met heel veel ja, lijntjes die, die elkaar kruisen. Um, geladen deeltjes, zoals elektronen, positronen... Die, die, kunnen snel, die kunnen versneld worden langs die magneetveldlijnen. En, en als je een... Um, geladen deeltje versneld, kan, kan je radiogolven opwekken. En misschien... misschien op zo'n manier worden deze... heel krachtige radioflitsen
0: opgewekt. Ja. ja, ze zijn heel krachtig... omdat ze dus zo'n ongelooflijke afstand... moeten afleggen. Ja,
1: precies. Die zijn zichtbaar... vanaf, uh, uh, vanaf afstanden van miljarden lichtjaren. Dus uh, ja, er zit heel veel energie in. Er zit meer energie in zo'n radioflits... dan wat de zon kan uitzenden... in, in meerdere dagen. En dat zit allemaal... Voor, ja, Verstopt in een uh, enkele milliseconde signaal.
0: Ja. Hoe, hoe zijn jullie erachter gekomen dat het uh, van zo ver weg komt? Want dat weten jullie wel zeker. Dat het niet van ons zonnestelsel komt. Ja.
1: ja, dat kun je je wel afvragen. Hoe weet je dat het niet zeg maar, in onze zonnestelsel opgewekt is? Hoe weet je dat het zo ver weg, uh, van, van zo ver weg komt? En um, als we heel nauwkeurig de, de, de richting aan de hemel kunnen bepalen... waar die signalen vandaan komen... En uh, om dat te doen moeten we de signalen van telescopen uh, uh, combineren die verspreid zijn over de hele, he, hele wereld. Als, als je dat richting heel goed kan bepalen, dan kun je kijken, ja, wat zit in die richting aan de hemel? En, en dan kun je een heel groot optisch telescoop gebruiken om beelden te maken, wat, wat, wat zit er in die richting? En, en als je dat doet, uh, dan zie je dat er uh, in dezelfde richting een, een sterrenstelsel is, uh, een andere ja, melkwegstelsel. Ja. En, en, en dan kun je zeggen, oh ja, dat, het komt daar vandaan. En, en je kan de afstand van die, die, die andere sterrenstelsel ook um, uh, vrij nauwkeurig um, bepalen... door een effect die heet roodverschuiving. We zien dat de, de licht die van die sterrenstelsel komt... Um, ja, roder is dan het moeten zijn... Um, omdat onze helaal uh, steeds aan het uitdijen is. Ja. En, en dat... Uh, ja. Dat, dat, dat veroorzaakt een, een roodverschuiving van het licht ja. en dus daardoor kun je de, de, de afstand van die sterrenstelsel dat, bepalen. Dat, noemde,
0: dat hebben we vorige week ook heel kort besproken. Dat noemt Doppler, komt vanuit het Doppler-effect.
1: Ja, het, het is vergelijkbaar met het Doppler-effect. Ja.
0: Ja. Dus, um...
1: als, als er bijvoorbeeld een ambulance uh, uh, langs gaat, dan, dan hoor je de sirene, de, de, de frequentie van de sirene verandert.
0: Ja, je hoort hem eerst... Uh... Op een, als je als hij naar je toe komt, hoor je hem op een andere manier, dan wordt hij steeds hoger. Ja. En als hij naar je afgaat, wordt hij steeds lager. Omdat ja, die, omdat van die golven.
1: Ja, die, die golven worden uitgerekt.
0: Ja, ja. ja en dat terwijl je afgaan, dat je uitrekken van die golven, dat merk je ook bij een zonnestelsel. Ja,
1: en ja. dat is een manier, en hoe, hoe, hoe ver die golven uitgerekt zijn, geeft aan hoe ver weg die sterrenstelsel is. En dus als je weet, ja, die signalen kom, komen uit dezelfde richting als die sterrenstelsel. Die sterrenstelsel heeft een bepaalde afstand, dan, dan weet je hoe ver weg die, die voorwerp is.
0: Ja, ja, soms zelfs zo ver weg dat je het niet meer met uh, uh, als licht kan ontvangen? Of, of,
1: uh... Ja, je, je, de sterrenstelsel kan je nog steeds met, met normale licht zien. Soms is dat infrarood licht, um, ja. dus wat roder dan wat we met onze eigen ogen kunnen zien. Um, maar alleen maar een klein beetje vergeleken met, met hoe ver weg uh, die, die radiogolven zit in de elektromagnetisch spectrum. Dat is uh, een, een heel andere soort licht dan, dan wat we met onze ogen kunnen
0: zien. Ja. Hey, je, toen we over uh, van, van de week over neutronensteren hadden, had je het ook over magnetars? Ja. Wat zijn dat?
1: Magnetars zijn een heel bijzondere soort neutronenster. Um, we denken dat er... Waarschijnlijk in onze melkweststelsel zitten er waarschijnlijk 100 miljoen neutronensterren. Maar vrijwel al die neutronensterren zijn nu heel oud. En die zenden die weinig licht uit, die, 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 die wekken weinig energie op. Maar magnetars zijn um, een heel bijzondere soort neutronenster. We kennen maar 30 in onze hele melkweg. Dus die zijn zeer zeldzaam.
0: Ja, voor de. Hoeveel sterren zijn er in onze melkweg?
1: Uh, um, rond de 100. Um... Rond de 100 miljard. Ja, dat ja is dus onvoorstelbaar ja. veel. Dus 30 is, is vrij <laughs> klein, vergeleken ja, met alle sterren in onze uh, Melkweg. Um, dus die zijn zeer bijzondere sterren, misschien een van de allerbijzonderste soorten sterren uh, die we kennen. En dat zijn zeer jonge neutroonsterren, die, die zijn net, net geboren, die zijn maar ja, honderden of duizenden jaar oud. En dat is best wel jong voor een, voor yeah. een ster. Um, het zou kunnen dat sommige magnetars maar tientallen jaar oud zijn. Dus super, super jong. Die zijn uh, net gevormd in een supernova. En dat zijn neutronensterren die waanzinnig hoge magneetveld hebben. Um, je moet denken aan 10 tot de 14. Of uh, anders gezegd, uh, ja, um, dat is ongeveer uh, 100 miljoen miljoen keer sterker dan de magneetveld die we op Aarde hebben. Ja, yeah, um, yeah, zo'n ster is, is eerder. Uh, meer magneet, een magneet dan, dan, uh, dan ster eigenlijk.
0: Dat trekt dan andere sterren aan? Bijvoorbeeld?
1: Het trekt uh, geen andere sterren aan, maar in, in die magneetveld zit er waanzinnig veel energie uh, opgeborgen. En uh, nogmaals, als die magneetveldlijnen elkaar kruisen, dan, dan kan, kan dat opgeborgen energie verlost worden.
0: Ja, en dat, uh, zie je dat dan in een andere soort flitsen die ze uitzenden?
1: Wij... Um, de, de magnetars die we in onze melkweg uh, kennen, die, die maken soms grote uitbarstingen Soms zijn die uitbarstingen te zien uh, in, in röntgenstraling. Dat is een andere manier um, uh, om, om het helaal te bestuderen. Er zijn, ik, ik ben zelf radioastronoom, ik gebruik radiogolven. Er zijn natuurlijk astronomen die optisch licht gebruiken, maar er zijn ook astronomen die röntgenstraling gebruiken. Ja, om dat het is het
0: is dat, dat nog langere golven? zijn? Dat?
1: Nee, röntgenstralingen zeer, zeer korte golven. Heel, ja. heel hoge energieën. En um, sommige magnetars... die maken uitbarstingen die zo krachtig zijn... dat ze zelfs onze atmosfeer kunnen beïnvloeden. Er was eentje in 2004. Ja. Um, en die uitbarsting was zo uh, intens, zo krachtig... dat um, het was alsof de, de, de aarde verlicht werd um, uh, door de zon. Dus zelfs de... de de kant van de aarde waar, waar het nacht was... die wordt verlicht op een manier die, die even zo krachtig was... Als, alsof het uh, overdag was.
0: Zo, voor, voor een heel kort moment. Voor,
1: voor een heel kort moment. En vooral met uh, hoge energie, röntgenstraling... en zelfs gramenstraling. Dat is nog uh, <laughs> hogere energie dan, dan röntgenstraling. Um, en dat, uh, ja, dat geeft uh, een beetje indruk van hoe, hoe sterk die magnetar zijn. Uh, een magnetar die, die heel dichtbij zou zijn... Ja, dat zou, zou zelfs een, een, een grote invloed kunnen hebben op, op aarde.
0: Ja, en niet alleen aan licht, maar ook bijvoorbeeld op het magneetveld.
1: Ja, dat kan de magneetveld van de aard beïnvloeden. Ja. ja Wij worden beschermd eigenlijk door zonnestraling en, en, en uitbarstingen van de zon... door de magneetveld van, van de aarde. Dat is heel belangrijk voor, voor leven op aarde, onze magneetveld. Dat is een soort beschermende schild. <laughs> ja, ja.
0: Speelt het dan, uh, ik zit nu te denken aan het, ja, dat het als het een van de mogelijkheden is waardoor uh, het leven op aarde mogelijk is, als er dan, een, als er meerdere magnetars in ons zonnestelsel dan dertig zouden zijn, zouden dan ook, dat zou dus mee hebben gespeeld in of er leven mogelijk zou zijn. of Niet als er veel meer... Ja, je
1: wilt, um, ja. als je een planeet hebt waar, waar, waar leven ontstaat, wil je geen magnetar in de buurt hebben. Dat kan uh, heel
0: beschadigend uh, zijn. ja. ja. Dus dat, dat maakt het ook extra in, interessant om te ja, vervoeren. Ik, ik ja, ik vind
1: het interessant. Ja, men, men moet uh, geen zorgen hebben. Het is niet dat er een magnetar zeer dicht bij, bij, bij de aarde is. Maar je zou in de omgeving van een magnetar geen leven kunnen hebben. Omdat ja. het
0: zo sterk
1: uitstraalt. En omdat het zulke intense uitbarstingen
0: heeft. Ja. Dus. Uh, misschien werd eerder gedacht dat het... Oh, een radioflit van een ander zonnestelsel... dat klinkt heel erg als... Goh, misschien is dat buitenaards leven... maar eigenlijk moeten we nadenken... over dat het eigenlijk het tegenovergestelde is. We weten dat daar waarschijnlijk... vanuit die Magnetar geen leven... Uh,
1: niet, niet in de, niet niet in in de beurt. beurt. Ja. Niet, in, niet in de beurt. Het zou natuurlijk kunnen dat er andere planeten zijn... Die in die sterrenstelsel, maar niet in de beurt van de Magnetar zelf.
0: Ja. ja. En uh, de Magnetars hebben bij... Uh, kennen ook een patroon, sommige flitsen. Sommige
1: wel, ja. ja. Um, er zijn magnetars in onze melkwegstelsel... Die, die natuurlijk veel dichterbij zijn... dan, dan die, die radioflitsen van andere sterrenstelsels. Die ja. zijn maar op duizenden lichtjaren. <laughs> dus die zijn <laughs> in dat zin uh, veel dichterbij. Um, en, en sommige van die magnetars... kan je zelfs de rotatie van de magnetar zien. Dat, um, het is een roterende bol... Um, die roteert misschien elke 5 seconden, 10 seconden. Dat is heel ook snel. Heel ja. snel hè? Ja. De zon uh, doet uh, 26 dagen daarover om één rotatie te maken. En dit maakt één rotatie. En, uh, een magnetar maakt een rotatie binnen 10 seconden. Dus dat is super snel. Um, en bij sommige magnetars kun je flits zien elke 10 seconden. Een beetje zoals een vuurtoren die, die rondrijdt. Dan, dan zie je dat bundel licht ja. die uit de vuurtoren langs riep. Dat zie je elke, bij elke rotatie, elke. Elke tien seconden.
0: Oké, okay, dat is een verklaring voor het patroon. Dat, uh... Ja,
1: we denken dat het. Um, um, ja, het, i, 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 je kan ook denken aan iemand die, zeg maar, een, een zaklamp uh, vasthoudt en die gewoon rondrijdt. En dan, dan zie je elke, bij elke rotatie van die persoon gewoon de zaklamp wijst naar je toe en dan, dan, dan zie je een flits.
0: Ja. Kan je, je dan zeggen dat een, een magnetar of een neutronenster een richting heeft? Uh, of een, een voorkant die de hele tijd rond draait? Uh,
1: we denken dat die, die licht komt van de magneetpool van, van, van zo'n uh, zo neutronenster En um, ja, de, 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 het simpelste geval, je, je kan denken aan een, een magneet met een noordpool en een zuidpool. Zo'n dus ja. ster heeft ook een noordpool en een zuidpool. En van beide polen uh, wordt, er, wordt er licht uitgezonden.
0: En op die manier, dat draait rond. En dan hebben we op een gegeven moment hebben we de plusbol in zicht. Of ja. Of de minpol. En dan...
1: Ja, en dat zien we alleen maar als die, als die bol langs uh, richting aarde zwiept.
0: Ja. Hoe, hoe is dit uh, de afgelopen tien, twintig jaar? Je doet vooral onderzoek in uh, Dwingelo. In mm -hmm. Westerbork. Ja. Uh, daar staan 13 teles 14 telescopen nu. Ja,
1: bij Westerbork staan er 14 telescopen. ja. Um, en dat gebruiken we um, zowel, um, we gebruiken zowel die, die telescopen te plek om zulke studies te doen... maar we gebruiken die telescope, uh, telescopen ook in combina combinatie met andere radiotelescopen... over Europa, zelfs in Afrika en Azië. om um, Zoals ik eerder zei, om de richting van die flitsen zeer nauwkeurig te bepalen.
0: Ja, het wordt echt een soort samenwerking dat ze allemaal de, dezelfde kant op staan...
1: Ja, die, die telescopen in, in Westerbork en in andere landen, die kijken allemaal naar uh, dezelfde richting. Wij kunnen de, de, de gegevens van die telescopen allemaal real-time sturen naar Dwingelo. Verzamelen, uh, combineren op een manier waar je zeer scherpe beelden kan maken van die, van die radiolicht. En dus zeer nauwkeurig bepalen waar die radiolicht vandaan komt. Ja.
0: Dat de real-time versturen, dat, is nog niet, dat kan nog niet zo lang. Relatief de De Nisseborg-telescoop is, opge... is in de 70. jaren zeventig opge... Het is in de jaren
1: zeventig gebouwd, ja, inderdaad. Ja. Um, en het is pas in de afgelopen tien jaar, dankzij alle ontwikkelingen met, met internet, dat je data op zo'n uh, hoge snelheid kan, kan versturen van, van, van China hier naartoe of van Zuid-Afrika hier naartoe. Allemaal real-time. En we hebben het over uh, gigabyte data per seconde, dus best wel veel data. Dus ja. uh, elke telescoop levert bijna een hele film vol data per seconde. En dat moet je allemaal uh, verwerken op een su supercomputer. Die zit, in, uh, die zit in Dwingelo.
0: Die zit in Dwingelo. En ho hoe is dan de sinds, sinds dat dit kan, is, is sindsdien uh, pas echt ontdekt... goh, deze radioflitsen zijn uh, heel interessant en hier kunnen we iets mee? Of was het eigenlijk al veel eerder bekend dat er deze flitsen waren in de... Uh,
1: op aarde. Oh, het is pas in 2007 ontdekt dat zulke flitsen uh, bestaan. Ook uh, per toeval eigenlijk. Er was uh, een onderzoeker, Dan Klormer, een, een collega van mij, die, die werkte in Australië. Um, of hij was aan het waarnemen in Australië. Hij werkt nu in de, de VS eigenlijk. En ze waren op zoek uh, naar nieuwe pulsars. Dat, dat zijn ook neutronensterren, maar, maar veel minder krachtige neutronensterren in onze eigen melkweg. Ja. En hij werkt samen met een student om, om nieuwe pulsars te vinden. En die student heeft eigenlijk per ongeluk uh, een beetje verder gekeken dan, dan de moeite waard was. Want ze waren alleen maar zoek naar, naar pulsars in onze eigen melkwegstelsel. Uh, en daarna bij zijn de nabijzijnde zogenaamde satellietsterrenstelsels van de melkweg. Die heten de Magellanische Wolken. Ja. Um, en uh, een student heeft de data verwerkt op een manier... die misschien meer computerkracht kostte dan de moeite waard was. Een beetje <laughs> verspilling van computerkracht. Maar per toeval heeft uh, een, een flits ontdekt... Die, die veel verder weg was dan verwacht. En uh, ja, dat is uh, een heel, heel grote ontdekking. In de begindagen dachten mensen... ja, klopt dit allemaal? Is dit een echte ding? Het, het lijkt ons waanzinnig dat... Uh, dat, dat een flits van zo uh, ver weg uh, toch, uh, toch uh, detecteerbaar is op aarde.
0: Want hiervoor was er niet zo heel veel, werd er niet zo veel verder buiten ons zonnestelsel gekeken.
1: Men hebben het uh, een paar keer geprobeerd, maar uh, ze dachten, ja, nou, dit, dit heeft weinig nut. De pulsars zijn zo zwak. Hoe gaan we ooit uh, een soort pulsarachtig signaal zien van miljarden jaren miljarden lichtjaren weg. Dat, dat kan gewoon niet. Dat verwachten we niet. Dus het heeft weinig nut om dat te doen. Um, maar dat gebeurt vaak in de wetenschap. Hè? Uh, iemand kijkt op een andere manier dan, dan, uh, dan het gewone. En, en dan zie je ineens iets wat, wat onverwacht is. En dat zijn de, de grootste ontdekkingen. Het,
0: uh, per ongeluk een ja. beetje. Net te veel. Net te, ja. ja. ja.
1: Um, zo zijn pulsaars... Uh, ook uh, ontdekt in de jaren zestig eigenlijk. Uh, um, men waren op zoek naar uh, scintillatie, dat is een soort vonkleur van radiolicht. Um, en ze wou dat, uh, dat effect bestuderen. En ze hadden een telescoop gebouwd die veel sneller kon meten dan, dan, dan voor, voorgaande telescopen. Ja. En, en ze, ze hebben de pulsaties van de pulsars uh, ontdekt en daarmee de Nobelprijs ge gewonnen.
0: Ja, dus misschien moeten we een nog grotere telescoop met nog op overdrive laten gaan en dat we nog iets vinden.
1: Ik ben een groot voorstander van <laughs> uh, als, als je iets leuks wilt doen, kijk naar, naar het heelal op een manier die nooit eerder gedaan is. Dan zijn de kansen goed dat je misschien iets uh, kan ontdekken die, die niet verwacht is.
0: Ja, en dat, ge dat gebeurt nu op uh, ja, eigenlijk versnellende schaal, omdat we heel snel data kunnen verwerken.
1: Ja, dat wordt uh, inderdaad uh, heel veel geholpen door... Um, alle ontwikkelingen, in computertechnologie, AI, machine ja. learning, dat helpt enorm met het doorzoeken van data. Dan hoef je het niet allemaal door studenten of met de ogen ja. te bekijken. Je kan een computer gewoon de gegevens laten bekijken. En de computer kan zeggen, nou kijk, kijk dieper naar deze stuk data, want daar lijkt er iets interessants te zijn.
0: Ja. Is dat ook al de bijvoorbeeld, afgelopen vijf jaar echt heel erg veranderd?
1: de afgelopen vijf jaar is dat ook erg veranderd. Ja, we, we gebruiken steeds meer machine learning en AI-technieken om, uh, om groter volume data uh, te bekijken. En, um, en, um, en, en, en ook gewoon op andere manieren de data de, te bekijken.
0: Oké. Okay. En uh, op uh, wat voor manier uh, speel je als uh, onderzoeker dan zelf nog een, uh, een rol... Uh, in het bekijken van de data. De ongelukjes uh, worden niet zo snel door een computer gemaakt.
1: Ja, dat is een heel goede punt. Um, als je bijvoorbeeld uh, machine learning gebruikt, moet je een algoritme um, trainen om, <laughs> ja. om, om de data te bekijken. En, en daar zitten allerlei aannames in. En, en je kan inderdaad... Um, uh, op zo'n manier alleen maar dingen vinden die, die lijken op de dingen die we al weten. Hoe, hoe vind je de dingen die niet lijken op uh, wat we ja. al weten? Ja, en dat is, dat is een kunst. Um, je kan bijvoorbeeld um, uh, simulaties maken van dingen die, die mogelijk uh, um, bestaan, en dan door de data kijken, ja, hebben we iets gevonden die daarop lijkt, of daarop lijkt. Um, dus dat, dat kan je door simulatie een beetje um, een beetje verder gaan, maar. Um, het is, uh, het is inderdaad een, een groot probleem. Hoe, hoe vind je dingen die, die niet verwacht zijn? Want je kan niet zo snel zeggen, hoe, zie, hoe, hoe zien die dingen eruit? Ja,
0: ja. Het is toch wel blijft weer gebaseerd op wat je al eerder kent, wat je al eerder weet.
1: Ja, onze aannames, onze uh, biases, uh, die, die spelen een grote rol. Um, maar um, we doen ons best om, om, ja. om toch wel verder te, te
0: komen. Heeft, heeft u een voorbeeld van uh, uw eigen onderzoeksgroep, hoe u hoe dat uh, probeert te te verwerken?
1: Um, ja, één voorbeeld is... Um, we, die, die eerste bron... van uh, repeterende flitsen. We waren op zoek... naar een, uh, naar een effect... Uh, die heet uh, de rotatie van Faraday. Dat is een effect... Uh, op de radiogolf. ik ga er niet diep ingaan... maar het is een effect waarmee we de, de magneetveld... Um, uh, tussen ons... en die bron uh, kan detecteren. Het is een effect die al... Honderden jaar geleden is voorspeld door Michael Faraday, een heel beroemde Engelse wetenschapper. Mm -hmm. En we, we konden die effect niet, uh, niet vinden. We dachten, ja, het moet er wel zijn, moet er wel zijn. En ik had op een gegeven moment ge, uh, tegen een student gezegd: nou, kijk, kijk, kijk gewoon naar waanzinnige. Um, Grote waarde van, van, van die effect. Misschien is er wel, maar misschien is het zeg maar honderd keer groter dan we zouden verwachten. Hij zei, ja, maar kost computergeld, kost tijd. Ja, uh, dat
0: een beetje zelfs in 2007. Ja, een okay. beetje,
1: een beetje. Ja, ja oké, okay, maar het is gewoon computertijd. Dus hm. doe maar. En hij zat in, in mijn kamer. We waren over iets anders, uh, anders aan het praten. En terwijl we ja. aan het praten waren, kwam, kwam een grafiek op zijn computer, gewoon automatisch op, want die programma was klaar. En we zagen een piekende datum. We datum. Wat is dit nou? En het was een enorme piek. En de waarde van die piek was inderdaad ongeveer 100 keer groter dan we zouden verwachten. We dachten, oh, het was echt een moment en, uh, en, en vaak gebeurt uh, het andersom. Je, je doet zoiets, een, een waanzinnige gok, en dan komt er gewoon niks uit, ja. uit. En dat doe je honderden keer en dan komt er gewoon niks uit. Maar af en toe komt er iets heel leuks uit. Ja. En dat is, dus, ja, dat is dus een mooi voorbeeld van, laten we het toch wel proberen. Komt er komt waarschijnlijk niks uit, maar toch wel deze
0: keer. Ja. Dat is ook het, het lastige van dit, het onderzoeken. Omdat je ja, heel fundamenteel bezig bent. Ja. Uh, en daardoor ja, heel, uh, je bent heel ver weg uh, bezig met onderzoek. Wat ja, heel lastig is uit te leggen aan het uh, qua maatschappelijk effect. Bijvoorbeeld direct. Terwijl als je iets ontdekt. Dan kan dat een heel grote invloed hebben op al het onderzoek daarna.
1: Ja, veel van wat wij doen. Um, de maatschappelijke en technologische um consequenties die komen maar 50 of 100 jaar later aan. Um, de, de wetten van, van Einstein van 100 jaar geleden, de wetten van de kwantummechanica die waren destijds in de jaren 20, jaren 30. Ja, nou, dat is echt heel fundamenteel, heel theoretisch, natuurkunde. Wat, wat voor effect heeft dit? Wat voor invloed ja. heeft dit op onze leven? 100 jaar later, internet, computers, uh, alle technologieën die, die we nu dagelijks gebruiken, zijn gebaseerd op die theorieën. Dus wat wij doen is ook, zeg maar dat speelt op heel, ve veel langere termijnen dan, dan de meeste onderzoek. dat is een lang, lange termijn investering, zeg maar.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat behalve het weten dat er een, een magnetar uh, aan het stralen is... en aan het rondrijden, het aantal zonnestelsels weg... en mm -hmm. dat je ook uh, het, de manier van onderzoeken kan meenemen naar een ander onderzoeksveld. Ja, ja.
1: ja en veel van onze studenten, mensen die... Uh, ooit een master's hebben gedaan of een PhD hebben gedaan... die blijven niet allemaal in de sterkunde. Sommigen wel, maar ander, andere mensen gaan in, uh, in data science... en die ontwikkelen andere technieken. Want het zijn mensen die, die heel goed zijn in het oplossen van problemen, onderzoeksproblemen... waar we niet van tevoren de, de antwoord
0: weten. Ja, op een andere manier naar kijken, de dataset.
1: Ja, die kunnen heel creatief zijn. Die hebben heel sterke en uh, wetenschappelijke uh, vaardigheden en, en die kunnen in het algemeen een, een probleem pakken en een oplossing vinden.
0: Ja, oké, okay, we zijn halverwege. We gaan zo naar het tweede deel. U luistert naar Radio Zwammerdam. Mijn naam is Max Waterheus en vandaag spreek ik Jason Hessels, uh, radioastronoom over neutronensterren. U um, doet onderzoek aan de uh, onder andere de telescopen bij Westerbork, bij Dungelo in de buurt.
1: Ja, en ook de LOFAR-telescoop.
0: De LOFAR-telescoop, ja. Dat is een, een platte telescoop.
1: Dat is een telescoop die geen. Ja, het is geen uh, schotel zoals de, de schotels in Westerbork. Geen satellietschotel. Um, LOFAR is op een andere manier uh, gebouwd. En het is een, je kan denken aan een veld waar, waar heel veel um, uh, antennes uit de, de grond uh, uh, komen.
0: Ja, het ziet er een beetje uit als een, als een, een weiland met uh, zonnepanelen. Ziet het er bijna. Zo ziet het eruit.
1: Ja, zo ziet het eruit. En die radioantennes, die, radio die, 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 die vangen elke uh, wat radiogolven op. En, en dan kunnen we nogmaals um, met, um, met kabels die die signalen allemaal bij elkaar brengen. En we kunnen op een, een soort digitaal manier die signalen combineren alsof ze allemaal uh, uh, ontvangen zijn door, door een radioschool toe. We kunnen op die manier de, de richting aan de hemel veranderen... door ja, um, computationele technieken, digitale technieken... kunnen we de uh, antennes combineren. En dat is een veel moderner manier om, om een radiotelescoop
0: te bouwen. Wat, dat doe je dan door het uh, ontvangen van het licht... van al die uh, antennes op de, op de grond uh, te, te vertragen... aan de ene kant en aan de andere kant. Ja, stel voor, ja.
1: Dat, stel voor dat je twee uh, antennes hebt... Um, komt het signaal eerder aan bij de ene antenne dan, dan bij de andere. En daarvoor kunnen we um, corrigeren als we de data uh, combineren tussen die twee antennes. We kunnen een correctie maken zodat, zodat de, de radiogolven zeg maar, uh, op dezelfde tijd aankomen volgens de computer.
0: En dan, en dan is het net alsof het een schotel is.
1: Ja, op die manier kan, kan je de telescoop focussen. Net zoals een, brand, uh, een, een, uh, een spiegel die die, die die radiogolven focust tot een, een brandpunt. Kan je door die vertraging de telescoop focussen. Zodat het in een bepaalde richting aan de hemel kijkt.
0: En uh, wat is het voordeel van zo'n platte telescoop ten opzichte van een ouder, ja, ouderwetse?
1: Traditionele ja, heel goede vraag, vraag. Met, met een ouderwetse schotel kan je um, op een mechanische manier de, de richting van de schotel veranderen. Zodat je een bepaalde richting kijkt. Um, maar je kan alleen maar in één richting kijken. Want de, de, de schotel die, die, die focust alle radiogolven um, voor een bepaalde richting. Met zo'n digitaal telescoop kan je dat in meerdere richtingen tegelijkertijd doen.
0: Ja, dan zet je gewoon de vertraging achteraf uh, anders.
1: Ja, en dan, zo, um, zolang je een grotere, steeds grotere computer hebt achter de telescoop... Kan, kan je meerdere vertragingen aanbrengen en meerdere richtingen tegelijkertijd kijken.
0: K kunnen dan ook verschillende onderzoeksgroepen tegelijkertijd kijken? Ja,
1: en dat wordt uh, echt een, een groot thema. Niet alleen maar in de radioastronomie, maar in de astronomie in het algemeen. Wij proberen meerdere experimenten tegelijkertijd... Uh, te doen met dezelfde data, met dezelfde telescoop. Dus je, je vangt uh, de radiogolven op... En die worden verwerkt op, zeg maar, twee, drie, vier... zelfs vijf of zes verschillende manieren... zodat je tegelijkertijd vijf of zes uh, radioastronomen blij kan maken... met data die, die dient hun experiment en uh, die dient hun hypothese te testen. Ja.
0: Met de, de traditionele schotels is er nog steeds een uh, tijdverdeling. Dus met de veertien schotels in uh, Westerbork... Uh, is er verdeeld onder, per onderzoeksgroep? Hoe kan ik dat voor het beste voorstellen?
1: Uh, om dat te doen moet je een voorstel schrijven. Um, uh, wetenschappers schrijven um, een voorstel om te zeggen... We, ik, ik wil wat tijd hebben op die telescoop. En als ik die tijd uh, krijg, dan ga ik deze voorwerp bekijken. Ik ga de data anal analyseren op deze manier. En ik verwacht dat dit eruit zal komen... of dat ik deze theorieën kan testen. Um, dat, uh, dat telt voor de meeste telescopen, dat telt ook voor, voor LOVA eigenlijk. Uh, dat er zeg maar een soort competitie is, dat wetenschappers uh, proberen een, een, een deel van de tijd van die telescoop te krijgen.
0: Ja, dat hoeft nu niet meer en dat zorgt misschien ook voor... Ja, je kan meer mensen
1: ja. blij maken als je meerdere dingen tegelijkertijd kan doen. Of die mensen kunnen meer doen, omdat ze meer uh, um, toegang hebben naar de telescoop.
0: Nog grotere dataset, misschien dat er dan de volgende radioflip.
1: Ja, en dan, dan wordt de grote uitdaging: hoe, hoe verwerk je al die data? Je, je moet met steeds uh, slimmere al, uh, algoritmen komen, zodat je de data sneller kan verwerken.
0: Ja, en dat kost vooral, vooral nu heel veel computerkracht. Heel
1: veel gegeven. computerkracht. En. Um, en we zijn consequent bezig om, om te kijken naar hoe, hoe kunnen we dit allemaal versnellen. Want uh, computerkracht is ook, dat kost ook energie. En energie wordt steeds duurder. Ja. En dus we kijken naar nieuwe soorten computers zoals uh, GPU's. Dat, uh, dat wordt gebruikt in, in gaming heel vaak. En dat is ook voor de, uh, veel van onze analyse heel... Um, uh, Heel handig eigenlijk. Je kan de data veel sneller verwerken met veel minder energie als je GPU's uh, gebruikt. Ja, GPU's
0: ja. zijn normaal voor videospelletjes. Ja,
1: die zijn normaal voor videospelletjes, maar heel veel van de, de wiskundige bewerkingen die, die er nodig zijn voor uh, video of, uh, videospelletjes, uh, zijn, ook, uh, zijn ook hetzelfde voor het verwerken van radioastronomische data.
0: Dat is wel een heel interessante oplossing. Misschien ook dat er dan daardoor... Uh, straks ook beter vid betere videospelletjes zijn, uh, te maken Ja, het, zijn. Kan, het kan twee kanten op. Okay, twee kanten op.
1: Ja, als je als een je nieuw, nieuwe algoritme uh, uh, verzint uh, voor, voor de wetenschap... Uh, die kunnen ook, ook uh, natuurlijk gebruikt worden... Uh, voor andere dingen in de samenleving.
0: Ja. En we hadden het aan het begin over de, de koepel in het Science Park. Die kan... Ah, nou, natuurlijk, het is een optische telescoop. Die, die, die wordt niet gebruikt voor radioflitsen. Maar ook als er een... Uh, ja, net zoiets als een Lover telescoop op het Science Park zou staan, zou dat waarschijnlijk niet zoveel uitmaken voor de metingen. Of het zou, het zou niet uh, handig zijn voor de metingen. Omdat het uh, Science Park uh, te druk bevolkt is met ja, allerlei andere manieren van straling.
1: Ja, we willen graag uh, wat radio an an antennes uh, zetten op de dak uh, van Science Park. En waarschijnlijk gaan we uh, gaan we dat uh, toch wel doen voor, voor wat uh, onderwijs en uh, outreach activiteiten. Maar inderdaad, het is niet dat je alleen maar radiogolven ziet uh, vanuit het helaal. Er zijn helaas heel veel uh, verschillende soorten radiogolven opgewekt door menselijk gemaakt technologie. Denk aan wifi, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Um, uh, men zijn heel vaak bezig met een mobiel telefoon. Um, er reizen radiogolven heen en weer van, van de zender naar, naar je telefoon en, en, en weer terug. Um, dat zien we niet met onze ogen, maar dat is een enorme vervuiling van, van, de, van de spectrum. Dat zien we met radiotelescopen. Denk aan ook uh, radarsystemen, uh, mi militaire radarsystemen.
0: Ja. Uh, Misschien ook deze de FM-golf? Ja, de FM-golven.
1: En, en dat is een heel goede voorbeeld, omdat uh, de LOFAR-telescoop um, is gebouwd om, om zulke radiogolflengte te meten. Maar, maar LOFAR heeft twee soorten antennes. Eentje zit net onder de, de frequentieband die we nu gebruiken. De 99,4 is het. Ja, ja uh, klopt. Ja, dus we, we zenden nu uit op 99,4 megahertz. LOVAR zit uh, net daaronder en ook net daarboven. Want het is vrijwel onmogelijk om het helemaal te zien op dezelfde frequentie als Salto <laughs> gebruikt.
0: En ja, we zitten eigenlijk heel hartstikke in de weg voor het onderzoek.
1: Ja, uh, het, is, het is zo fel. Je moet denken aan, ja, dat. dat uh, uh, die, die radiosenders um, die, die zijn zo fel vergeleken met hoe, hoe, hoe sterk um, die radioflitsen zijn... en andere um, radiosignalen uit het helaal. Uh, het helaal is gewoon niet te zien. Je bent blind voor.
0: Ja, en dat is dus ook een reden waarom jullie in Drenthe gaan zitten... in een uh, gebied waar het zelfs verboden is om je telefoon te gebruiken. Dat
1: klopt. Ja, ja. dat klopt. En dat helpt enorm... Um, als je denkt aan, uh, stel voor dat je een optisch telescoop zou hebben en dan, dan zit je net onder een, een straatlamp uh, naar de sterren te kijken. Je gaat heel weinig zien. Je gaat alleen maar die straatlamp zien. Dus we moeten uit de buurt van, van mensen zijn om, om het helemaal te zien.
0: Ja, en één mobieltje kan, al, kan daarin al...
1: Ja, dat kan al behoorlijk veel uh, invloed hebben. Zo. Um, want radiotelescopen zijn waanzinnig gevoelig. Heel, heel
0: gevoelig instrumenten. Ja, en zeker omdat zo'n flits van zo ver moet komen. Ja. Kan ik kan me voorstellen, het is helemaal uit, uitgekleed, uitgedoofd tot een heel klein licht... Ja. Ja,
1: ja je noemde net een mobiel telefoon. Een mobiel telefoon op de maan zou al sterker zijn dan alle andere radiobronnen die, die ja, van een natuurlijke oorsprong uh, zijn. Zo. Dat zou ja. zoveel zijn, zoals één mobiel telefoon op de maan. Op de maan, Op ja. de maan, op ja. de maan, ja. <laughs>
0: Het, dit was, een aantal jaar geleden was het voorstel van een Nederlander om een schotel op de maan uh, neer te zetten. En niet op de voorkant, maar op de achterkant. Op de achterkant, ja. Uh, met het idee, dan kunnen we alle radio radiovervuiling uh, 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 yeah, um, blokkeren.
1: Ja. ja, dat is een heel goed idee. Um, de achterkant van de, van de maan, dat staat altijd aan de... Uh, de overkant, het, het wijst nooit naar, naar de aarde toe. Uh, en dus, dat is eigenlijk de enige plek in ons hele zonnestelsel. die beschermd is door menselijk gemaakt uh, voor menselijk gemaakte uh, radiostraling. Ja. Uh, zelfs op Mars zou je de aarde zien als een gloeiende radiobron. omdat er zoveel menselijk gemaakte radiogolven zijn. Maar aan de achterkant van de maan ben je. beschermd uh, daarvoor.
0: Ja, dat is heel erg. Um, uh, dus niet alleen dat Het de, de, de aarde golven de radiostraling van de aarde tegenhoudt, maar ook um, omdat het geen atmosfeer heeft. Dat klopt toch? En
1: dat is ook een groot voordeel. Want um, kijk, de, de, de LOFAR-telescoop die kan uh, radiogolflengte meten die de, de allerlangste zijn die die we op aarde kunnen meten, tot aan 10 megahertz. Dus dat is ongeveer 10 keer langere golflengte dan dan Salto. Ja. Maar onder de 10 megahertz, die radiogolven, um, die worden wel opgewekt um, in het helaal door sterren en sterrenstelsels. Maar die lange golflengte, die kunnen we niet vanaf um, de aarde zien, omdat ze gereflecteerd worden door onze atmosfeer. Dus lach, heet, um, dat is een dus, laag uh, die heet de ionosfeer. Dat is een geïoniseerde laag in onze atmosfeer. En, en, en dat, uh, dat werkt zoals uh, ja, een soort spiegel die. die uh, die lange
0: golflengte reflecteert. En, en daardoor is de maan. ja heeft een soort. Uh, ja. heeft die spiegel niet. En daar kan daardoor. oeverveld die uh, radioflitsen uh, ja. bekijken.
1: Ja, dus we zouden het helemaal kunnen bestuderen. op een nieuwe manier. op de. de aller, 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 aller. Hm. langste radio golflengte.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat dat snel gebeurt.
1: Ja, het, uh, het zal heel kostbaar zijn. Uh, ja. iets bouwen op uh, de achterkant van de maan. maar uh, het heeft wetenschappelijke voordelen. Dat zeker.
0: Ja. En um, wat ook mee helpt met die, niet meehelpt met de straling zijn alle uh, satellieten die we ooit de, de ruimte in hebben gestuurd. Ja. Uh, moet ik dan ook denken aan de straling van een mobieltje of is dat...
1: dat uh, ja, en dat wordt steeds erger omdat er soort constellaties, um, satellieten worden nu gelanceerd voor, voor internet. Dat je niet je internet van een een, een radioantenne krijgt op, op aarde of, of, een, uh, of door een vezel... maar van een hele netwerk van honderden, zelfs duizenden satellieten. En um, ja, dat, uh, dat is zowel schadelijk voor, voor optische metingen... want die, die reflecteren zonlicht, dus die lijken een beetje op sterren. Oh ja. um, maar die, die zenden ook uh, radiostraling uit. En dan, dan heb je gloeiende bolle uh, radiostrelling uh, over je heen en, en daardoor kijken en de, en de, de rest van het heelal zien, dat wordt een steeds grotere uitdaging. Dus er zijn veel gesprekken daarover. Hoe, hoe kunnen we hier omheen? Hoe kunnen we die satellieten bouwen zodat ze minder schadelijk zijn?
0: Ja, wat, wat voor uh, voorbeelden voor oplossingen zouden daar zijn?
1: Ja, voor optische uh, reflecties kan denk je, je denken aan satellieten die, die, die veel minder licht reflecteren, die, waar, waar de, de, de buitenkant uh, gemaakt is, zodat ze uh, de zonlicht niet uh, weerspiegelen.
0: Dus een zwarte absorberende satelliet.
1: Ja, ja of uh, die, die niet uh, helemaal glad zijn, met, uh, die, die hebben stippeltjes zodat de, de licht uh, uit, ja, uitgedoofd wordt, niet, uh, niet sterk gereflecteerd uh, wordt, zo, zoals een gladde spiegel. En en in, in termen van radiolicht, dan, dan moet je die satellieten bouwen, zodat ze um, uh, helemaal um, uh, dicht zijn. Dat, dat alle elektronica die daar, daarin zit, dat, dat niet kan uitstralen, zodat we dat op, op aarde kunnen zien. Dus dat moet in een doos zitten, een metalen doos uh, zitten, die, um, die acteert, zoals een, een kooi van Faraday heet het. Um, want als je bijvoorbeeld een mobiele telefoon zou zetten... In, de, in een doos die helemaal uit metaal gemaakt is... Ja. dan kan hij niet meer ontvangen of zenden. Die radiogolven die worden gewoon gereflecteerd in, in dat doos. Ja, dat en,
0: alleen als hij helemaal afgesloten is.
1: Ja, het mo moet helemaal afgesloten zijn. Er uh, moeten uh, geen kiertjes zijn tussen de, de panelen. Um, en dan zouden we dat niet, uh, niet meer zien.
0: En dat uh, hangt het nog af van nee, een uh, bepaalde dikte of een bepaald materiaal... dat
1: ja, het, het is niet uh, technologisch onmogelijk. Ik, ik denk dat het probleem eerder is... het is altijd goedkoper... om, om iets te maken op een snelle ja, manier... Die, die van minder kwaliteit is. En het kost altijd meer geld om iets te maken van hoge kwaliteit... die goed gebouwd is. Ja. Maar als je het op een goede manier zou bouwen... dan, dan zou het voor, voor de astronomie veel, veel beter uitpakken.
0: En... Uh... Uh, zijn er nog andere manieren om bijvoorbeeld een fysieke... dat je afspreekt dat op een bepaald punt boven de aarde geen satellieten komen?
1: Ja, je kan uh, afspraken maken van... Uh, alsjeblieft niet zenden uh, wanneer de satelliet uh, direct boven de telescoop is. Dat, dat klopt. Um, maar dat helpt uh, voornamelijk met... Uh, um, met satellieten die sterk uitzenden en die heel zeldzaam zijn. Deze satellieten zijn zoveel daarvan. Er zit letterlijk altijd eentje boven. Zo, ja. ja. Dus de, de logistiek daarvan wordt steeds ingewikkelder.
0: Dus we, we zullen, we zullen kijken, moeten kijken naar andere oplossingen. Ja. ja.
1: Andere en... oplossingen. Um, we moeten onze telescoop bouwen op een manier waar ze meer bestendig zijn tegen dit soort uh, interferentie. Um, we moeten afspraken maken met de mensen die deze satellieten bouwen... om, om te zorgen dat ze minder schadelijk zijn voor de astronomie. Ja. Um, en, ja en, die, en die discussies zijn gaande.
0: Ja, dit is ook een discussie die uh, alleen maar... of de, de satellietvervuiling, of de radiogolfvervuiling... Die, die neemt natuurlijk alleen maar toe met de mobiele telefoon en de wifi. Ja. Werden dan twintig jaar geleden veel mooiere plaatjes opgenomen?
1: Ja, toen ik begon als uh, radioastronoom... toen ik aan het meten was als PhD-student... Um, ja, er zat veel minder menselijk gemaakte signalen in, in mijn data. Het is gewoon makkelijker om, om de uh, natuurlijke gemaakte radiostraling uh, te zien. Ja. Dus het is, het, het is een soort competitie geworden... Waar, waar we onze algoritme en telescopen steeds beter moeten maken... zodat we door kunnen gaan met, met dit soort onderzoek... desondanks het steeds oplopende vervuiling... door menselijk gemaakte radiostraling.
0: Ja. En uh, als ik het goed heb begrepen, is uh, uh, het, het signaal wat we opvangen... zelfs als we dat doen aan de achterkant van de maan... altijd vervuild door alles waar, waar de radioflits doorheen gaat. Of uh, ja, het, uh, niet, ja, vervuild is misschien niet het goede woord... maar het gaat natuurlijk door allerlei verschillende massa's... en het wordt uh, vertraagd. Het gaat niet altijd door een vacuüm.
1: Oh ja, dat klopt. Ja. Um, als, als we licht ontvangen van... Uh, van een ster of een sterrenstelsel of deze radioflitsen waar we het eerder over gehad hebben. Um, die, die radiogolven die worden sowieso beïnvloed... Uh, door alle tussenliggende materie. Um, het helaal is niet een perfecte vacuüm. Het is bijna een vacuüm. <laughs> je, ja. je zou daar niet uh, kunnen ademen. Um, maar het is niet een compleet vacuüm. En dat zien we wel terug in, in de metingen van zulke radioflitsen. Je, je kan zien dat het signaal vertraagd wordt... Door de klein hoeveelheid uh, geioniseerde materie tussen sterren tussen sterrenstelsels. En, uh, en, dat is, uh, en dat is juist heel mooi. Want op die manier hebben we een nieuwe uh, methode om, om, om dat materie te bestuderen. Een beetje zoals iemand een zaklamp zou schijnen van de andere kant van een veld. En dan zou je de mist tussen jou en die persoon zien. Wat uh, niet ja. eerder te zien is.
0: Dus dan gebruiken jullie de... Herhalende flitsen, om te bekijken wat er tussenin zit. Ja,
1: we kunnen de, de hoeveelheid materie tussen sterren en tussen sterrenstelsels zien. Dat materie wordt gebruikt voor de volgende generatie sterren. Dat materie blijft over van de oerknal. Um, maar het zendt zeen, geen uh, licht uit zelf. Sterren zijn heel uh, heet, dus die gloeien. Die radioflitsers die maken radioflitsen, die kunnen we detecteren. Maar dat uh, die wolken, gas uh, tussen sterren... Die, 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 die zenden geen licht uit. Dus het dus is vrijwel een, een van de, de weinig manieren waarmee we dat materie kunnen bestuderen. En dat materie heeft een heel groot invloed over de evolutie van, van onze sterrenstelsel en, en van het heelal
0: in het algemeen. Ja, op wat voor uh, verschillen zie je dan per radioflits? Je, kan je dan de lengte, uh, of ik denk aan vertraging, is, wordt het dan langer zo'n flits?
1: Ja, zo'n zo flits... Um, wij, wij meten nooit op alleen maar één radiogolflengte. We meten over een reeks radiogolflengte. En we zien dat de, de korte radiogolflengtes... Uh, uh, die komen eerder aan dan de langere radiogolflengtes. En dat vertraging kan heel groot zijn. Het kan meerdere seconden zijn. Dat is al duizend keer langer dan, dan uh, hoe lang de flits zelf duurt. Met de lovell telescoop kan het zelfs een minuut of uh, een uur <lacht> lang <lacht> vertraagd worden... En wat geeft dat aan? De hoeveelheid vertraging, dat komt overeen met de hoeveelheid materie tussen ons en die radioflitser. En dus op die manier hebben we per flits een meting van hoeveel materie zit er tussen ons en die voorwerp in een bepaalde richting
0: aan de hemel. Dat is dus ook de reden waarom het geluid wat we aan het begin van de afleveringen hoorden een dalende toon heeft. Nee, niet exact. Nee, niet
1: exact. Ja, dat is misschien verwarend. We, we hebben deze effect, die heet dispersie, al gecorrigeerd in die, in die data Maar we zien toch wel, of we hoorden toch wel dat het naar beneden ging. We denken dat dat effect nog een, een, een soort propagatie effect is. Um, we denken dat die flits zeg maar, opgewekt uh, wordt dicht bij de ster. Maar naarmate die, die flits gebeurt, komt, komt die straling van, uh, steeds verder weg van, van de ster. En als het uh, van steeds verder weg van de ster komt... Uh, dat, dat radiogolflengte naar beneden gaat. En dat zie je ook um, bijvoorbeeld. Uh, uh, we krijgen ook radioflitsen van de zon. En, ja. en dat soort effect zie je ook in radioflitsen van de zon. Dat, dat je hebt een soort uitbarsting, energie, die dicht bij de zon begint. En voordat het allemaal klaar is, um, is, is dat uh, gebied waar die, die licht gemaakt wordt verplaatst naar verder ja, weg van de zon. Komt uh, of ja, steeds hoger uh, altitude zou ik het noemen.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik zie Momo druk zwaaien in het uh, in de uh, Ik we, ga, we gaan afronden. Ik wil allereerst uh, Jason Hessels bedanken. Dank u wel. Je bent uh, uh, verbonden aan het Astron, maar ook het Anton Pannenkoek Instituut. Uh, als je meer wil weten over Fast Radio Birds, zou ik zeker aanraden om uh, de site astroflash frb te opzoeken. Als je dat googelt, kom je tot een GitHub-site... Uh, met alle info over de, de onderzoeksgroep. Uh, ik wil graag uh, Momo Schaap bedanken voor de techniek. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via social media... of mail naar radioswammerdam.gmail. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons volgen... Voor no om nooit meer iets te missen van Radio Swammerdam. Deze uitzending wordt uh, vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Uh, en ik wens u nog een fijne zondag. Mijn naam is Max Waterreus en u luistert naar Radio Zwammerdam.